0: Pro7 Backstage. Der Musikpodcast mit Markus Kafka. Ja, gut, alleseits bei Pro7 Backstage, dem Musikpodcast mit mir, Markus Kafka. Ja, schafft, wir werfen hier einen Blick hinter die Kulissen des Musikbusiness. Ich unterhalte mich mit Insidern und den Menschen, die im Hintergrund die Fäden ziehen. Mein heutiger Gast ist Songwriter und Musikproduzent Alexander Ali Zukowski. Hallöchen. Hallöchen, freut mich sehr. Ganz meinerseits, äh. Erste Frage zum Einstieg. Hast du heute schon einen Song von dir im Radio gehört, an dem du mitgeschrieben hast?
1: Nee, habe ich nicht. Ich habe aber auch heute noch gar kein Radio gehört. Daher war die Wahrscheinlichkeit recht gering.
0: Okay. Hättest du Radio gehört, wäre die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß. Ich habe ja. nämlich Radio gehört auf dem Weg hierher. Und wenn ich mich nicht täusche, habe ich einen Song gehört, an dem du mitgeschrieben hast. Nämlich Thümer Pell von Adel Tawil.
1: Ja, richtig. Ja, kannst du schön, mal sehen. Schön, guter, ja. guter Radiogeschmack. <lacht> ja, also ich zähle mich dann halt immer so ja. durch
0: und ähm, ich habe jetzt so in der Vorbereitung auf unser Gespräch, äh, ist mir dann erstmal aufgefallen, wo du überhaupt deine Finger mit im Spiel hattest, äh, magst du selber ein paar aufzählen oder soll ich mal so aus meinem Gedächtnis ein paar aufzählen?
1: Ähm, fang du doch mal an und ich kann ergänzen. Also
0: ich weiß, dass du halt jetzt vor allen Dingen in letzter Zeit eigentlich alles für Alvaro Soler machst, ne? Mhm. genau, also produzieren und schreiben.
1: Genau. Ähm, außer, außer Texte, das äh, spanische Texte, das, äh, so weit bin ich noch nicht. Aber genau, die, äh, die da, da
0: kommen wir eh noch dazu, wie genau. du das dann handhabst. Aber ansonsten fällt mir ein, Chodin Alani, äh, ja. Annette Luisan, oder? Ja. Auch Helene Fischer. Ja. Ähm, Udo Lindenberg.
1: Ja. Äh, wen haben wir denn noch? Moment. Ach so, Achso, ich dachte, das steht da. Du machst das aus dem, aus dem Kopf. Nee, nee. Ja, ja, nee Beeindrucken. Ähm, Sascha. Sascha, genau, Sascha ganz viel, Sarah Connor, Max, äh, Max Giesinger auch viel. Ja. Ähm, ich, immer wenn man dann gefragt wird, steht man ja selber so ein bisschen auf dem Schlauch, aber das ist schon, äh, schon eine ganz gute Spanne. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Also es sind, es sind nationale Künstler, mhm. ähm, bis auf Alvaro, der ist deutsch-spanier. Ne? Also, genau, ja. genau. Ähm, da kommen wir dann nachher auch noch zu sprechen drauf, wie das ist als Songschreiber, ob man äh, als Songschreiber, der aus Deutschland kommt, in erster Linie eben für nationale Acts schreibt. Aber vielleicht äh, vorweg nochmal, wie du überhaupt dazu gekommen bist, Songs zu
1: schreiben. Ja, ähm, also ich bin, wie fast alle, einfach übers Musikmachen an sich und dann erstmal mit der Idee vielleicht selber als Sänger oder Frontmann ähm, ein Projekt zu starten, dazu gekommen. Ich glaube, die wenigsten denken irgendwie mit zwölf, ich möchte gern Songschreiber werden, sondern man denkt irgendwie eher dran, man möchte Popstar werden. Mhm. Ähm, in meiner Familie, mein, mein Vater ist ja Rolf Zukowski, der hat, äh, Kinderliedermacher, den ja. manche vielleicht kennen. Und dadurch ähm, war natürlich irgendwie Musik und dass es überhaupt diesen Beruf Songschreiber gibt, wenn riesige Beatles-Fans zu Hause ähm, und dadurch war vielleicht ein bisschen mehr Wissen darum, was man alles so machen kann da. Aber ähm, ich habe trotzdem erstmal mit Kumpels irgendwie Musik gemacht und dann später ähm den, den sogenannten Popkurs in Hamburg, den Kontaktstudiengang Popularmusik. Das ist so ein. Das klingt super. Ja, klingt gut, genau. Hat mich auch direkt angesprochen. <lacht> ähm, ähm, das gibt es schon ganz lange, ist eine ganz tolle äh, Institution, so rund um äh, Peter Weihe und Anselm Kluge und ähm, äh, Udo Dahmen, der dann später auch die Popakademie akademie hat. Ah, ja, 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 äh, und das ist so eine Art zweimal, dreiwöchiger Workshop in Hamburg, wo sich äh, Musiker, Songwriter, Sänger und so weiter treffen. Und das ist gerade, wenn man denkt, ich möchte irgendwie Musik machen, aber habe keinerlei Kontakte oder weiß nicht, wie ich an Musiker für eine Band rankommen soll und umgekehrt Musiker, die sagen, ich möchte gerne in einer Band spielen, aber ich kenne keinen Sänger oder so. Ganz tolle Möglichkeit, sich zu finden. Haben sich auch ganz viele berühmte Bands äh, selig haben sich da kennengelernt und wir sind Helden und so weiter. Das ah, okay. ist ein ganz toller Kreativpool. Und das habe ich auch gemacht und mein Kumpel äh, auch und der hat dann ähm, wurde da als Keyboarder quasi entdeckt von dem Produzenten Franz Plaza in Hamburg und dann haben wir dem unsere Demos gezeigt. Und dann fand er das super und hat uns einen, einen kleinen äh, Demo-Vertrag gegeben und äh, sagt, ich nehme euch in meine Edition. Und dann haben wir ein paar Aufnahmen gemacht mit unserem Projekt. Das hat sich dann aber eigentlich direkt, bevor es anfing, zerschlagen. Da haben wir gemerkt, wir wollen doch ganz unterschiedliche Sachen, auch ich und mein Kumpel. Mhm. Und dann meinte aber der Produzent, ey, aber du schreibst doch super Lieder. Ich suche gerade hier äh, Songs für einen anderen Act, den ich produziere. Hast du nicht Lust, dafür was zu schreiben? Und so bin ich da... Äh reingerutscht.
0: Und Nehmer, hast du noch dein Studium abgeschlossen? ne?
1: Ja, beziehungsweise das ging eine Weile parallel. Genau, ich habe tatsächlich äh, Biologie studiert bis zum Ende, was ich immer noch selber im Nachhinein ein bisschen absurd finde. War, war das so Wunsch äh, das, der Familie, dass man? Nee, nee, das war irgendwie mein eigener ähm, Wunsch. Ich bin ein bisschen überraschend ausgemustert worden und hatte eigentlich so die CV-Zeit schon so ein bisschen eingeplant, zum mal gucken, was ich so mache, und dann musste ja. ich mich plötzlich viel schneller entscheiden, als ich dachte, und ähm, war da noch nicht so weit, dass ich gesagt habe, ich setze irgendwie alles auf eine Karte und mache Musik, sondern habe irgendwie gedacht, ich mache erstmal was anderes, und dann, weil ich irgendwie Bio-Leistungskurs hatte, und das irgendwie das Fach war, was mich so am meisten interessiert hat, ähm, dachte ich, studiere ich das, und dann war ich irgendwann so, habe dann parallel weiter Musik gemacht und so und war dann irgendwann so weit im Studium, dass ich dachte, es wäre jetzt doof, es nicht fertig zu machen. Aber quasi mit der Abgabe der Diplomarbeit habe ich danach nie wieder äh, äh, irgendeinen Berührungspunkt mit dem, mit dem Thema gehabt, sondern dann ging es direkt zum Glück auch äh, nahtlos über ins, ins Songwriting.
0: Lustige Parallele, weil ich wusste schon sehr früh, dass ich was mit Medien machen wollte, also vor allen Dingen Musikjournalismus. Mhm. Und ich habe schon äh, zu... Abi-Zeiten, schon mit 17 habe ich schon so ein bisschen bei so einem Ingolstädter Privatsender mitgewerkelt und hatte dann auch schon mit 18 meine eigene Sendung da ja. und habe parallel zum Studium immer schon im Radio moderiert und für Zeitungen geschrieben, Musikzeitungen, konnte also alles machen, was ich nachher machen wollte, habe dann aber auch meinen Eltern zuliebe, weil die das finanziert haben, mein Studium der Theaterwissenschaft, Kommunikationswissenschaft und Amerikanistik abgeschlossen. Ah ja, okay. Mhm.
1: Aber immerhin hat dein Studium mir ja noch entfernt, was mit dem zu tun, äh, was du da spielst. Das denke ich immer im Nachhinein, hätte ich doch wenigstens mal irgendwas studiert, wo ich jetzt ein bisschen was von verwenden könnte. Aber außer Ohren gibt es eigentlich keine Überschneidung zwischen Biologie und, äh, und, und Musik.
0: Ja, wer weiß, vielleicht brauchst du es irgendwann mal. Wer weiß, genau. Äh, jetzt haben wir schon... Äh, Rausgestellt, dass du Musikproduzent und Songschreiber bist, so für Leute, die nur eine abstrakte Vorstellung davon haben. Was ist denn der Hauptunterschied? Was macht der eine, was macht der andere, was machen beide?
1: Also der Songwriter ähm, schreibt das Lied sozusagen, wie die so wie es eben wört, wörtlich übersetzt ist. Das heißt, da geht es um... Komposition, also Melodie, Text und äh, und Akkorde letztendlich. Man mhm. kann ein Lied einfach nur auf der Gitarre oder zum Klavier schreiben mit Melodie, Text ähm, und und den Akkorden und dann ist das Lied fertig, das Lied fertig komponiert, getextet, geschrieben. Dann ist quasi ein Songwriter mit seiner Arbeit eigentlich fertig. Und ein Produzent ähm, ist eigentlich so, früher hat man auch Arrangeur gesagt oder das, das war noch mehr so, ein, so eine Vermischung, dass der sozusagen dann, die die rohe Komposition äh, zum Klingen bringt äh, äh, Schlagzeug Gitarre ähm, äh, Keyboards äh, Streicher was auch immer so dass das was man im Radio hört was dann so toll und großartig klingt das macht alles der Produzent gibt's auch so äh, Hybridformen Leute die beides machen ja, ja also gerade ähm, in der in der heutigen Musikwelt sind die Übergänge da immer fließender. Mhm. Also es gibt ähm, ganz viele Songwriter, so, da würde ich mich so zuziehen. Ich würde sagen, ich bin schon, mein Hauptberuf ist Songwriter, aber ich produziere auch und dann äh, macht man oft ja Demos von seinen Songs. Das heißt irgendwie schon mal präsentierbare äh, Skizzen oder auch sehr weit ausgearbeitete Skizzen, sodass dann jemand von der Plattenfirma oder ein Künstler, dem man den Song äh, zeigt, sich mehr darunter vorstellen kann. Und diese Demos, die sind durch die Möglichkeiten heute mit Computern und so weiter, man muss sich ja nicht mehr in ein großes Studio einmieten, um, um ein Lied äh, äh, toll äh, zu produzieren, ähm, die klingen oft schon so gut, dass man dann denkt, okay, das ist eigentlich jetzt auch fast schon fertig produziert oder ab jetzt übernimmt jemand anders, aber dann haben wir das zusammen produziert und so. Also das, die Übergänge sind da sehr fließend.
0: Wie darf man sich denn das Prozedere überhaupt vorstellen? Hast du erst einen Song? der ist da in der Schublade mit 20, 30 anderen und dann kommt ein Künstler und du sagst, ich hätte da was für dich. Oder kommt der Künstler und sagt, ich brauche was ganz Bestimmtes und du schreibst daraufhin erst die Nummer.
1: Ähm, das, es gibt beide Wege. Der zweite ist, ist der öftere. Mhm. Ähm, das jetzt gerade ich bin jetzt schon ein bisschen länger ja dabei, habe dadurch schon sehr viele Kontakte, Leute, mit denen ich einfach viel und immer wieder schreibe und wo dann jemand sagt, ey, ich mache ein neues Album, sollen wir wieder zusammen Songs schreiben? In, in den meisten Fällen schreibe ich mit den Künstlern zusammen und mhm. nicht für die Künstler. Und, ähm, und dann setzt man sich eigentlich zusammen und schreibt gezielt für das Album, was entstehen soll, Songs. Es gibt aber auch ähm den Fall, dass man Songs tatsächlich irgendwie hat. Entweder man hat sie mal für ein bestimmtes Projekt geschrieben, sie wurden dann aber nicht genommen oder haben dann letztendlich da nicht hingepasst. Und dann hat man ein fertiges Lied, wo man denkt, ach guck mal hier, der und der sucht vielleicht gerade Lieder oder das könnte doch vielleicht passen. So war das zum Beispiel bei dem ich habe ja auch dieses äh, Lied Rise Like a Phoenix äh, ah, geschrieben. Eurovision Song Contest, Conchita genau. Wurst, ja. Genau. Und das war genau so ein Fall, wo, wo irgendwann ein Songgesuch, äh, österreichischer Eurovision-Teilnehmer sucht Lieder, dann habe ich das, das ich, ich bin bei einem Musikverlag, dann kriegt man da sozusagen immer, wenn jemand Songs sucht, ist das so einer der Verteilungspools, wie man so davon erfahren kann als Songwriter. Und dann ist mir eingefallen, dass wir eben Jahre davor dieses Lied geschrieben hatten für ein ganz anderes Projekt, was dann aber nicht zustande kam. Und der Song, der ja ein sehr spezieller Song, so ein bisschen James-Bond-mäßig ist, äh, äh, so eben rumlag in der Schublade und dachte ich, Mensch, das könnte doch dafür genau passen. Und dass es jetzt so perfekt passt wie in dem Fall, das kommt tatsächlich selten vor, aber das ist ein ganz gutes Beispiel.
0: Ist dann die Konkurrenzdenke groß oder sagt man, lass mal vielleicht zusammen versuchen, ja. kommen wir weiter durch Teamarbeit?
1: Ja, zum Glück ja. Das äh, Immer wenn ich mal mit anderen Leuten aus anderen Branchen, jetzt, ich will gar nicht in der Musik, aber äh, da das werde ich manchmal gefragt und zum Glück gibt es das wirklich nach meiner Erfahrung unter Songwritern fast gar nicht, weil man eben, ich glaube es liegt daran, weil man eben immer in relativ kleinen, Portionen arbeitet. Ne? Ein Song ist ja nun mal relativ kurz und man und den schreibt man eben in einer gewissen Zeit und dann kann man aber danach den nächsten machen und so. Bei Kollegen von mir hattest du ja auch glaube ich schon bei dir, die Filmmusik machen. Zum Beispiel ist es ja immer ein Projekt, was über Monate ja. sich streckt. Und erst danach kann man ein neues Projekt machen, dass man da vielleicht viel eher denkt, oh, wenn ich das jetzt nicht kriege, dann äh, was mache ich denn dann? Da muss ich mir was anderes suchen, während man bei Songs eben vielmehr sagt, auf dem Album sind zwölf Songs, da, da gibt es für ganz viele Songwriter eine Möglichkeit, sich einzubringen und Mensch, ich habe gehört, du hast das und das für den und den geschrieben, sollen wir nicht mal was zusammenschreiben und so. Das ist eigentlich eher so, dass man dann sagt, äh, man geht mehr auf Teamarbeit. Heißt es, ähm,
0: dass man als Songschreiber vom Gemüt her ein sehr uneitler Mensch ist, der sein Ego zurücknimmt? Im Gegensatz zu eben Popsal halt zu so sein? Ja,
1: also auf jeden Fall muss man das irgendwie, also ich glaube ja, im, im Schnitt ja, weil die Leute, die ein ganz großes ähm, Bedürfnis haben, das nach außen zu tragen und zu repräsentieren, die sind dann ja guterweise eben auch äh, genau die Richtigen dafür, den, den Job des Frontmanns zu machen und das rüberzubringen und Leute, die eben eher Lust darauf haben, hinter den Kulissen zu sein und Lust darauf haben, sich in andere reinzudenken und irgendwie dann genau das Richtige zu machen, wo man sagt, wenn wenn ich jetzt, ich als Fan auch von diesem Künstler, ich würde am liebsten sowas hören. Und das ist, glaube ich, so das, worin man als Songwriter gut sein muss. Könntest du dann überhaupt Songs für Leute schreiben, deren
0: Musik du per se kacke findest? Oder wenn, wenn du den Künstler als solchen nicht spannend oder doof findest?
1: Also ja, aber also es gibt vielleicht Bereiche, wo ich sage, okay, da habe ich, also generell, das ist auch bei mir immer mehr über die Jahre, als, als junger Wilder ist man ja noch ein bisschen radikaler so in seinen Ansichten, dass ich immer mehr denke, auch aufgrund der, dessen, was ich mache. Jede Art von Musikstil hat seine Berechtigung. Wenn das Leute toll finden, dann ist es auch toll, dass es das gibt auch wenn ich selber damit vielleicht nicht so viel anfangen kann. Und es gibt ähm, vielleicht Bereiche, mit denen kann ich selber so wenig anfangen, dass ich sage, da kann ich einfach gar nichts Sinnvolles zu beitragen. Aber dass es vielleicht ein Genre gibt, wo ich sage, ich habe zum Beispiel was auch für ähm, Santiano geschrieben, dass diese mhm. nordische äh, Volksmusik die eben, ich weiß nicht ob du das kennst
0: nur vom weg äh, no offense, also es <lacht> ja, ist, ja. ist halt wirklich so gar nicht mein Ding
1: ja ja das, das ist in Ordnung tatsächlich ich bin ja im, im Norden in Hamburg aufgewachsen und, und äh, Draht dazu noch äh, habe deswegen tatsächlich zu dieser Seefahrerromantik ein bisschen einen anderen Draht so, auch so Kindheitsgeprägt äh, äh, aber das ist trotzdem eher sowas wo ich sage das ist für mich ein Ansporn okay das ist jetzt eigentlich eine spannende neue Welt in die man sich reindenken kann und äh, dann daran irgendwie das Spannende zu finden und zu versuchen, das dann so gut zu machen wie, wie möglich. Deine Erfahrung,
0: äh, wenn wir es mal kurz einschieben, du bist Jahrgang 74, ne? Ja. Und machst jetzt insgesamt wie lange schon diesen Job als Songschreiber?
1: Ähm, so ganz genau der Startpunkt ist schwer festzulegen, aber ich glaube, so richtig, also ich würde sagen, so 16, 17 Jahre oder so.
0: Da bist du natürlich, wie du schon erwähnt hast, sehr gut vernetzt auch. Mhm. Ich habe jetzt, ähm, wir sind in einem, in einem Aufnahmestudio, in einem Tonstudio in Berlin, wo auch Musikproduktionen entstehen und bevor du gekommen bist, genau hier ist eine E-Gitarre, schrumm, schrumm. Könntest du alles bedienen aus dem Stegreif? G Gitarre kann
1: ich, ja. Beim Klavier bin ich so mittelgut. Okay.
0: <lacht> Klavier hatte ich ein paar Jahre Unterricht, aber... Da habe ich mit zwölf angefangen und mit 16 ist mir dann eingefallen, was ist das mit den langen Haaren da? Ach, Mädchen, interessiert mich mehr. Ah ja. Und dann war es vorbei mit der Musikerkarriere.
1: Das geht ja oft Hand in Hand, dass man eher denkt, ah, wenn ich das mache, komme ich bei den Mädchen gut an. Das ist ja die, die Kern, der Kernantrieb für sehr viele. Das stimmt, äh, aber ich konnte konnt beides nicht unter einen Hut. <lacht>
0: okay. war mir zu anstrengend. Ähm, Genau, mit dem äh, Tontechniker-Produzenten habe ich mich unterhalten mhm. und der hat gemeint, dass hier in den Räumlichkeiten auch oft sogenannte Songschreiber-Camps stattfinden. Mhm. Äh, da sollte man vielleicht erstmal die Begrifflichkeit klären. Das ist, wie der Name schon sagte, es kommen ein paar Songschreiber zusammen und mhm. fummeln.
1: Also nicht aneinander, sondern an Ideen. <lacht> ja, ja. Ähm, ja, das ist. Ähm es ist gar nicht so klar definiert, was das ist, aber es ist, ähm, wenn ein Künstler Songs sucht und man sagt, äh, okay, man könnte jetzt entweder mal, mal hier, mal da oder man fragt mal hier, mal da oder man sagt, wir bündeln mal irgendwie alle Kreativkräfte und fragen verschiedene Songwriter-Teams oder verschiedene Songwriter mit verschiedenen Skills vielleicht auch, ähm, ob man nicht intensiv ein paar Tage oder wie lange auch immer für diesen Künstler und im besten Fall mit dem Künstler, der dann auch mit dabei ist, äh, schreiben will. Und dann ist es eben eine sehr fokussierte Zeit, wo man, ähm, wo man eben ja in, in so einer Art Camp, ich weiß gar nicht wie, wie das Wort Camp so nach nach außen hin wirkt, aber wo man dann eben sagt, okay, man, heute schreibt man ein Lied für Künstler XY, äh, tauscht sich mit den anderen Leuten äh, aus, die dann eben im gleichen Studio sind, dadurch entsteht eigentlich eine tolle kreative Atmosphäre.
0: Man hört solche und solche Sachen über mm. diese Songschreiber-Camps, weil du sagst, es ist, man macht das mit dem Künstler zusammen, der ist dann auch anwesend, alles wunderbar. Ja. Ähm, gibt Leute, die sagen, man ist in so einem Camp und schreibt und schreibt und schreibt und dann kommt irgendwann mal der Künstler, die Künstlerin rein, rollt einmal die Augen, <lacht> bohrt einmal in der Nase und sagt, alles scheiße und geht wieder. <lacht>
1: Das kann auch passieren, ja. Es gibt wirklich ganz unterschiedliche ähm, Varianten davon. Von äh, man ist einfach mit vier Songwritern und dem Künstler und schreibt einfach in dem ganzen Team die ganze Zeit zusammen und sagt, okay, jetzt machen wir mal kurz an der Idee weiter und ihr macht inzwischen das und das. Das ist so die, die Lieblingsvariante davon. Bis hin zu ähm, es sind irgendwie fünf Studioräume, in jedem Raum sitzt ein Team und und schreibt und gibt sein Bestes und dann am Ende fällt dem Künstler vielleicht ein, äh, ich, ich mache doch eine Reggae-Platte und es äh, und passt alles nicht dazu. Mhm. Oder so. ähm, ich habe aber auch, also als ich angefangen habe, gab es diese Art, diese, wie ich sagen würde, unerfreulichere Art von Camps auch öfter. Das hat sich ein bisschen gewandelt in meiner Wahrnehmung, weil ich glaube auch die Leute, die das organisieren, erkannt haben, dass es nur in einer gewissen Weise richtig Sinn macht und, ja. und auch was rauskommt.
0: An der Stelle sollten wir vielleicht mal eine Grundsätzlichkeit klären, weil du und ich, wir wissen, dass, dass es Leute gibt wie dich, die Songs für Künstler schreiben. Mhm. Ähm, das hat sich auch so in der öffentlichen Wahrnehmung langsam durchgesetzt, diese Tatsache. Ich kann mich erinnern, dass es noch gar nicht so lange her ist, dass Leute gesagt haben, was? Der mhm. schreibt sein Zeug nicht selber? Mhm. Kann nicht sein. Es ist ja also so, ne, es ist vollkommen normal, dass Popstars Autorenteams haben, die teilweise aus fünf, sechs, sieben oder noch mehr Leuten bestehen und die werden dann auch alle in den Songwriter-Credits gelistet, mhm. zusammen mit dem Künstler, der im Idealfall mitschreibt, was aber auch nicht immer der Fall ist. Mhm. Ähm, und ich, ich habe erst ähm, bei, einer, bei einer Fernsehsendung mitgewirkt, da ging es um... Max Martin, den Songschreiber, ja. der ganz viele Hits schreibt, ein Schwede, der auch früher für Britney und so weiter geschrieben hat. Ja. Und da ging es auch um Ed Sheeran. Ja. Und Ed Sheeran, äh, dem Alter der Ruf voraus, alles selbst zu machen. Ja. So, man denkt immer, der sitzt zu Hause mit einem Gläschen Wein am Lagerfeuer und schreibt seine Songs. Ja. Aber auch Ed Sheeran ist jemand, der mit großen Teams Total, regelmäßig ja. zusammenarbeitet, ja. immer selbst dabei ist. Ja. Aber der bei dem Output, den er hat, machen wir uns nichts vor, hat es auch gar nicht bewältigen könnte, da müsste der wie eine Maschine jeden Tag Songs schreiben. Ja. Ähm, die Zeit hat er ja gar nicht als Popstar. Ja. Also es ist vollkommen normal, dass sich Leute
1: Ver Verstärkung holen. Genau, sozusagen. so ja. würde ich es mal nennen. Ja. Ähm, vor, allem, ähm, vor allem dann, wenn die Karriere läuft, ich denke mal, Ed Sheeran wird wahrscheinlich zu Anfang noch mehr im wirklich ganz alleine gemacht haben. Mhm. Aber man man sagt immer so schön, man hat das ganze Leben Zeit, seinen ersten Hit zu schreiben und dann hat man drei Monate Zeit, den zweiten Hit zu schreiben, ja. wenn, wenn man dann plötzlich der Erfolg da ist und man nachlegen muss. Und ähm, das dann zu schaffen mit dem mehr Druck, aber weniger Zeit und dann noch, bitteschön kreativ sein, also das ist halt wahnsinnig schwer und dann zu sagen, okay, ich hole mir Verstärkung, ich tue mich mit Leuten zusammen, mit denen es irgendwie gut klickt, ist, ähm, ist sehr sinnvoll auch, finde ich.
0: Es ist natürlich auch, wie bei ihm, große Kunst, finde ich, wenn trotz der verschiedenen Autoren, die an den Songs beteiligt sind und, und auch die numerisch allein vielen Leute, die hm. an den Liedern arbeiten, es immer noch nach einem Ed Sheeran Song klingt. Also mhm. das muss man sich wahrscheinlich auch erstmal, muss man sich die richtigen Leute zusammensuchen und viel probieren und und dann aber auch im Team eine, eine gemeinsame Handschrift zu entwickeln, ist wahrscheinlich gar nicht so leicht.
1: Nee, aber das, das zeichnet dann wiederum auch einen guten Künstler, Frontmann, Sänger aus. Also es, es gibt einfach viele Sänger, die durch allein schon ähm, durch ihre Art zu singen, äh, äh, allein schon das hält alles zusammen. Da, da, dadurch wird der Stempel so klar aufgedrückt, dass es dann einfach ein Achievement-Song in dem Fall sein muss. Mhm. Aber klar, ein, ein Team, was sich dann da auch drauf einlässt. Dann kommt auch wiederum der Produzent sehr ins Spiel, der eben sagt, okay, das alles soll aus einem Guss klingen, auch wenn die Songs vielleicht in ganz unterschiedlichen Situationen und mit unterschiedlichen Leuten entstanden sind.
0: Würdest du zustimmen, wenn ich sage, dass ähm, Songs schreiben oder für andere Leute Songs mitschreiben, dass es in erster Linie bei kommerzieller Popmusik auftaucht?
1: Ja. Weil ich kenne
0: jetzt ehrlich gesagt keine Indie-Band, keine Metal-Band, die sich Songschreiber ins Haus holt. Ganz, ganz selten, dass man meist vielleicht so einen Produzenten, der auch... Äh, ja dann musikalisch an der Platte mitwirkt. Also zum Beispiel Danger Mouse ist so ein Mann, mhm. der also mit den Red Hot Chili Peppers gearbeitet hat oder mit vielen anderen Bands, wo ich weiß, der hat die Songs mitgeschrieben und die Platte auch produziert. Mhm. Und das ist deswegen also auch ein Input, den man nicht unterschätzen sollte. Mhm. Aber ansonsten ähm, beschränkt sich schon eher auf den Stil, oder? Pop.
1: Ich weiß nicht, ob es jetzt ähm, so sehr der Stil ist oder ähm auch also kommerziell im Sinne von kommerziell so erfolgreich, dass man eben als Songwriter, der daran mitwirkt, überhaupt davon leben kann, das zu machen. Weil, Stimmt, das ist ein wichtiger Aspekt, äh, ne? da muss ja
0: irgendwas abfalten.
1: Genau, und jetzt ähm, gerade bei bei, bei einer Indie-Band, die jetzt vielleicht in, in, in kleinem Rahmen erfolgreich ist, da, da ist es ja eine riesen Zusammensetzung aus Live-Spielen, die, die Einnahmen durch Ticketverkäufe und so weiter. Und das dann sozusagen die 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 GEMA, also die Copyright-Einnahmen, ja nur ein, ein kleiner Teil von dem. Aber als Songwriter mhm. hat man ja nur diesen Teil. Das heißt, ähm, allein schon dadurch, wenn man sich sagt, ich möchte mich jetzt darauf spezialisieren, nur für äh, äh, finnischsprachige Indie-Bands zu schreiben, dann, dann kö könnte man davon äh, nicht leben. Also das ist, glaube ich, auch ein Grund. Jetzt so bei so richtig großen... So, wenn du sagst Chili Peppers oder so, da bin ich mir gar nicht sicher, ob es das nicht auch gibt. Vielleicht nicht so in dem Maße, aber dass man sagt irgendwie, wir haben den und den Autoren oder Produzenten, mit denen wir unsere Sachen zusammen entwickeln oder schreiben, das also ich, da, da müsste man nur ein bisschen forschen. Aber ich glaube, es ist nicht so gar nicht so selten.
0: Es gibt auf jeden Fall Produzenten, die ja auch äh, selbst im Studio da mitspielen. Also Danger Mouse mhm. ist einer, Rick Rubin ist ein anderer. Genau, ja. Da merkt man auch total, wenn der die Platte produziert hat, dass es da entsprechend auch über eine Handschrift äh, ja, reinkommt. Ja, also. ja. Ähm, aber ja, das, das macht total Sinn. Man muss als Songschreiber ja von irgendwas leben. Und mhm. ähm, kannst du kannst du da so mal ein paar Zahlen reinwerfen? Ähm, wie also ich, ich weiß zum Beispiel das, ich mache ja selber elektronische Musik und, und leg Techno mhm. auf und so und, und bringe auch drei, vier Releases im Jahr raus und das sind deswegen so wenige, weil ich halt versuche das meiste selbst zu machen. Also ich produziere mhm. es nicht im Studio aus, weil ich kein Studio habe, ähm, aber im Techno ist es gang und gäbe, dass es Ghost Producer gibt mhm. und dass ähm, in vielen Fällen nicht der Name, der auf der Platte steht, gleich ist mit dem, der die Musik produziert hat. Mhm. Ähm, und da gibt es halt so einen Betrag X, den zahlt man im Prinzip für den fertigen Track an den Ghost Producer. Mhm. Je nachdem, wie viel wie viele Erfolge der schon hatte, es ist es halt teurer oder billiger. Ja. Hast du auch so ein Fixum? Oder was 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 ist alles, was an Einnahmen
1: im Idealfall bei dir zusammenkommen könnte? GEMA wahrscheinlich? Äh, das kommt drauf an, ob man in dem Fall dann Songwriter und Produzent ist oder nur Songwriter. Mhm. Ähm, also ein, eine Sache, die die eine weit verbreitete Fehlannahme ist, ist, dass man irgendwie auch eine Art Honorar oder Gage oder so bekommt für Songwriting. Aha. Ähm, sondern tatsächlich, das ist auch was, was, wo ich finde, das sollte sich äh, äh, ändern. Aber es ist so, dass das Songwriting selber unbezahlt ist. Wenn 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 ich mich treffe mit einem Künstler oder einer Künstlerin und noch einen anderen Songschreiber, dann schreiben wir und kriegen dafür gar nichts. Ähm, Erst ich, wenn äh, er genommen wenn, wird? Wenn er genommen wird und wenn er dann noch äh, Erfolg hat. Nur Also nur die Copyright-Einnahmen, die ein Lied abwirft, wenn es schon veröffentlicht ist, das ist das Einzige, wovon äh, Songwriter leben. Ach, das ist ja krass. Da muss sie ja einen
0: unglaublichen Arbeitsvorschuss erstmal leisten. Ja, ja. Das hätte ich nicht gedacht, weil ähm, der Weg dahin, der ist ja auch entscheidend und muss ja bezahlt werden. Also ich würde schon dafür plädieren, dass man erstmal so, so eine Grundgebühr hat sozusagen, so ein Grundhonorar, mhm. das dann entsprechend erweitert wird, wenn der Song genommen wird, wenn er erfolgreich ist und so weiter. Es kommt dann noch obendrauf. Mhm. Aber ist nicht so, sagst du?
1: Ist nicht so, nee. Mhm. Ähm, ich weiß, ehrlich gesagt auch nicht, wie das passieren konnte. Äh, äh, es hat sich irgendwie so eingebürgert. Wahrscheinlich, ähm, also auch in Zeiten, ähm, ähm, wo, wo eben noch mit, mit mit Vinyl oder CDs und so insgesamt die Musikindustrie ja noch viel mehr abgeworfen hat und wo man auch sagt, ey, du hast zwar hier jetzt ganz viel umsonst gearbeitet, aber wenn dein Song auf dem Album ist, dann verdienst du ja auch richtig viel. Du wirst Also es war irgendwie eine Rechnung, die früher... Ähm, noch ein bisschen mehr aufging. Jetzt in den äh, Zeiten der, also CD, CDs gibt es ja bald gar nicht mehr, mhm. Downloads auch nicht, wo es irgendwie nur Streaming gibt. Wenn du dann nicht irgendwie ein, ein, eine erfolgreiche Single schreibst, die auch im Radio läuft, ist, sind die reinen Gema-Einnahmen wirklich. Da, da muss man wirklich richtig viel machen, um da, damit genug zusammenkommt, äh, um davon leben zu können. Und dann ist es eigentlich noch absurder, dass man sagt, okay, und all diese Arbeit, die man da reinsteckt, macht man erstmal auf Verdacht und äh, für Umme. Äh, das ist auf jeden Fall ein System, was irgendwie, irgendwie schief hängt, für mein Gefühl.
0: Wie ist denn dein kreativer Prozess? Bist du 24-7 Songwriter oder setzt du dich mal konzentriert hin? Hast du irgendwas immer dabei, Aufnahmegerät
1: oder so, wo du, wo du Skizzen und Ideen erstmal ablegen kannst? Ja, also jetzt natürlich äh, hat man das Handy immer dabei mit, mit der Funktion Diktiergerät äh, und die wird auf jeden Fall sehr, sehr rege benutzt von, von unser Eins. Da summst du was rein? Da summ ich was rein, ja. Tatsächlich ganz so, wie man sich das, glaube ich, tatsächlich... Äh, heute auf auf dem Weg hierher. Sogar hatte ich äh, so vor mich hingesungen und dachte, ach, die Melodie ist irgendwie ganz gut, die nehme ich mal kurz auf. Kannst du so. mal vorsummen, dann merke ich mir die und dann gucke ich, ob, <lacht> ob in einem Jahr irgendein
0: Song in der Hitparade so
1: klingt. <lacht> dann müsste ich noch mal reinhören. <lacht> <lacht> ähm, Ne, weil also die 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 Erfahrung wiederum macht man schnell. Manchmal hat man eine Idee und denkt, wow, die ist so super, die vergesse ich nie. Und irgendwann merkt man doch, man, man vergisst es. Man muss alles, also zumindest bei mir und auch bei fast allen, die ich kenne, muss man alle guten Ideen eigentlich sofort aufnehmen oder Textideen aufschreiben, weil man sich sonst äh, in den Arsch speist, wenn man äh, am nächsten Morgen es sich einfach auf, ums Verrecken nicht mehr dran erinnern kann. Ja. Aber ähm, genau, und früher eben hatte ich so ein, so ein Kassetten-Diktiergerät und, und so weiter. Ähm, und ja, 24-7 in dem Sinne vielleicht schon, dass die Antennen irgendwie immer da sind. Äh, sei es, dass man irgendwie in einem Gespräch irgendein Komischer Versprecher ist, oder irgendein Satz fällt, wo man sagt: Ach, das ist ja irgendwie eine, da könnte man doch eine Songidee draus machen, oder das ist zumindest eine, eine coole Zeile, die man vielleicht, die, die passt total gut zu dem Lied, an dem ich sowieso gerade arbeite. Ähm, oder eben eben eine musikalische Idee. Ich habe es ganz oft, dass ich irgendwie in, in einer Bar oder so, wenn so Musik so ein bisschen äh, halb halb verdeckt so im Hintergrund läuft, dass dann aber irgend so ein bisschen so eine Musikinformation ist, wodurch ich dann in irgendeinem so Rhythmusgefühl bin, wo ich dann auf eine Melodie komme, die dann mit dem Lied, was da läuft, gar nichts zu tun hat, aber wo ich mir dann Melodien, Melodieideen aufnehme und so.
0: Ich habe auch ähm, mit jemand, der Song schreibt, mich unterhalten und er gemeint, dass es seit Streaming so das Maß aller Dinge ist, so eine Tendenz gibt, die erfolgreiche pop Popsongs immer schablonmäßiger aussehen lässt. Es muss in den ersten 30 Sekunden muss jetzt alles passieren, was die Leute bei der Stange hält, mhm. damit der Stream als Stream gezählt wird. Das heißt, man muss direkt oft schon mit der Hook anfangen und, ähm, Songs klingen einfach vom Aufbau her anders als noch vor zehn Jahren. Mhm. Ähm, Hast du auch gemerkt, dass du dich von Dingen verabschieden musstest, um Leute, um, um Songs an einen an Mann zu bringen, die dir eigentlich lieb und teuer waren, und, und dich dahingehend verbiegen musstest, dass es dir eigentlich widerstrebt?
1: Also, die, ich sag mal so, diese wie soll man sagen das, das Hörensagen davon, dass Songs extra so geschrieben werden, das habe ich auch schon viel gehört. Tatsächlich kann ich es aus meiner persönlichen Erfahrung gar nicht so bestätigen. Irgendwie schreibt man nach wie vor das Lied und so wie es, also A, der Zeitgeist, was läuft gerade im Radio und so, der, der, der prägt natürlich auch beim Schreiben und dadurch... Ähm das war wahrscheinlich auch schon immer, äh, so, war schon immer ja. so. Und ähm, Aber dass wir jetzt irgendwie da mit der Stoppuhr sitzen und sagen, nee, warte mal, bei 30 Sekunden, da müssen wir, also das mache ich zumindest so, so nicht, gibt's wahrscheinlich, dass mhm. die Leute so arbeiten. Ähm, vielleicht ist eher zum Beispiel, dass die Songs eher ist die, die Songs waren ja ganz früher bei den Beatles mal ganz kurz, dann waren sie irgendwann ganz lang, dann werden sie mal wieder kürzer und so. Das sind auch immer so Wellen. Im Moment werden sie eher wieder kürzer. Ähm, das, äh, das ist vielleicht was, wo man sagt: Okay, nee, wir. Früher war ja so, das Lied muss 3 äh, Minuten 30 sein, sonst spielt das Radio das nicht. Ja. Inzwischen ist es eben so, das Lied kann sogar unter drei Minuten sein und das ist auch total in Ordnung. Das ist. Aber jetzt nicht so, dass man deswegen die Lieder extra kurz schreibt, sondern eher, ey, eigentlich ist das Lied doch jetzt von Anfang bis Ende total rund. Da hätte man vielleicht sogar früher noch gesagt, aber jetzt müssen wir irgendwie noch einen C-Part machen, weil sonst ist das Lied zu kurz. Es mhm. ist eher so ein bisschen sogar eine Freiheit zu sagen, nee, das bleibt jetzt einfach so kurz. Da kann man sogar eher was, was Positives draus ziehen. Oder du was anderes äh, gefragt, wo ich ein bisschen von ab, abgekommen bin. Nee,
0: das, das war schon, das geht auch auf jeden Fall in die Richtung, gehört da auch dazu. Ähm, der Eindruck, so, des das Kollegen war halt so, dass er, ähm, ja im Prinzip hat er damit gesagt, man muss sich anhören wie die anderen bei dem, was man macht. Weil wenn man, wenn man so die, dieses, diesen Rahmen bricht, hier so diese, diese, Hook gleich am Anfang und mhm. und dieses Streamingdiensttaugliche, dann dann kommt man nicht mehr weit als Songschreiber mhm. für kommerzielle Popmusik.
1: Ich ja, das ist immer so ein bisschen ja und nein. Ich glaube, solche Art von von Regeln, wie hat jetzt was zu klingen, damit es funktioniert, ähm, die die gab es glaube ich schon immer mal ist es das Radio, was gesagt hat, ein, ein Lied ohne Beat wird nicht gespielt. Mhm. Deswegen hat, musste man vielleicht unter die schönste Ballade noch ein, ein bisschen äh, Beat-Informationen machen. Oder, oder eben, aber auch, und, und jetzt vielleicht ist es, sind es vermeintliche Songstrukturen, die besonders gut funktionieren. Und ich glaube, dann gab es immer den Fall, zu sagen, okay, das nehmen wir an und setzen das dann, auf eine möglichst gute Weise um oder auch dann immer die Gegenbeispiele, wo es genau deswegen durch die Decke geht, weil es wieder ganz anders ist. Das
0: ist ja auch so die Erfahrung, die man immer in der Musik gemacht hat, dass aus also mhm. irgendeinem Trend folgt immer ein Gegentrend. Ja. ja. Weil sich das ja dann so äh, im Untergrund wieder reformiert. Und, ja, genau. Ja, und dann, dann ist es plötzlich wieder angesagt, obwohl es zehn Jahre lang weg war.
1: Ja, genau. Und, und weil irgendwas, was wahnsinnig angesagt ist, irgendwann dann doch auch der, der Hörer denkt, Mensch, jetzt, ich muss jetzt mal was anderes hören. Mhm. Und dann der Nährboden ist, dass irgendeine, irgendeine andere Sache wieder nach oben kommt.
0: Ist es wichtig oder
1: förderlich, wenn man als Songschreiber
0: zwingend ein Instrument spielt oder kann man auch erfolgreich sein, wenn man zum Beispiel sich auf Texte spezialisiert und
1: ähm, kein Instrument spielt? Kann man auch. Also es ist auf jeden Fall überhaupt nicht schädlich, ein Instrument äh, zu können, das machen, mhm. äh, eröffnet einem einfach mehr Möglichkeiten, aber es gibt sowohl äh, einige Leute, die wirklich reine Texter sind und damit auch sehr erfolgreich oder äh, Leute, die nur Melodien vielleicht Melodien und Texte sich ausdenken und dann eben zu jemandem, der ein Instrument spielt oder jemandem, der einen Track schon, äh, ein Instrumental irgendwie vielleicht schon ähm, äh, äh, vorbereitet hat, darüber dann die Melodien singen ähm, und das auch tun, ohne irgendein Instrument spielen zu können. Einfach nur mit der Melodie, die man sich im, im, im Kopf ausdenkt.
0: Du machst ja beides mhm. und wir haben schon äh, jetzt haben wir das Fallbeispiel Alvaro Soler erwähnt, der ja auf Spanisch singt, mhm. ähm, du sprichst nicht Spanisch. Also das heißt, die nee, Texte für ihn schreibst du nicht.
1: Nee, ich jetzt ähm, aus gegebenem Anlass habe ich jetzt äh, äh, seit zwei Jahren Spanischunterricht, aber ich komme sehr langsam voran. Äh, aber da geht es eher darum, dass man irgendwie ein bisschen mehr, weil wir auch öfter unterwegs sind, im, im, äh, im und mit spanischsprachigen Leuten zusammenarbeiten und ich dann einfach irgendwie ein bisschen mehr mich zumindest unterhalten können oder der, ja. der Konversation folgen können wollte. Aber Texte schreiben äh, geht mit damit auf jeden Fall noch nicht. Das macht Die Texte schreibt er dann alle. Trotzdem ist es ja so, dass seine
0: Musik passend zum Text und, und auch seiner Herkunft das ist ja Latino-Musik. Ne? Mhm. Ähm, damit bist du jetzt ja auch nicht unbedingt im Blut aufgewachsen als nee. Hamburger. Ne? Nee. Wie, wie schafft man sich das sowas drauf, dass man
1: äh, eine andere Kultur dann sogar als Songschreiber adaptieren kann? Also das war tatsächlich so, wie wir das gestartet haben, auch einfach ein bisschen frech und dreist, sich, sich das überhaupt an anzumaßen. Äh, auch, das war mit meinem äh, Kollegen Simon, mit dem ich das äh, Projekt gestartet habe äh, und dann mit dem Alvaro zusammen, aber das war einfach eigentlich genau aus so einer... Äh, lass uns doch mal was ganz anderes machen. Die, die und die Sachen, das ist, das, das macht man, Das man, aber, aber irgendwie wäre es doch mal erfrischend, mal völlig auszubrechen, was völlig anderes zu machen. Äh, und dann haben wir eben wirklich einfach uns ein, mein altes Xylophon äh, äh, genommen und irgendwie einfach das gemacht, wo wir dachten, so Latino-Musik müsste für uns so klingen, wenn wir das jetzt selber machen würden. <lacht> und das Geile ist, es haut ja voll hinterher. Und, hin, und ne? dass das dann so hingehauen hat, ist auch na, im Nachhinein immer noch ziemlich unglaublich, äh, dass wir dann da irgendwie anscheinend, oder vielleicht auch, das, das war zumindest manchmal auch das Feedback aus dem Ausland, dass es irgendwie so anders klingt und nicht eben so wie alle anderen Latino-Sachen, dass das wahrscheinlich sogar gerade eine Stärke, äh, Stärke ist.
0: Also dann hat man so ein Alleinstellungsmerkmal, ohne das irgendwie wirklich beabsichtigt zu haben. Und genau. so, ne? ja. Ach, lustig. Ähm, wie ist es für dich privat, wenn du Musik hörst, wenn du jetzt Radio hörst? Kannst du kannst du dich da freimachen von deinem Beruf? Kannst du auch mal Musik einfach nur ja. genießen
1: oder analysierst du gleich immer? Was nee, hätte ich anders gemacht und so? Ähm, kann ich schon. Mal, mal so, mal so. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass immer, wenn ich Musik höre, sofort alles analysiere auf, äh, ah, warte mal, das hätte ich anders ge gemacht oder, oder ah, so gut getextet, sowas, äh, sowas müsste ich auch mal machen. Oder so. das, das passiert schon, dass einer ja. das so anspringt, da kann man dann vielleicht nicht ganz aus seiner Haut, aber ich kann auch nach wie vor einfach Musik einfach nur hören und äh, genießen. Welchen
0: Song hättest du wahnsinnig gern geschrieben?
1: Ich, ich weiß nicht, warum der mir jetzt gab, aber es gibt einfach ganz, natürlich ganz viele Songs, die ich großartig finde, aber zum Beispiel Goodbye Yellow Brick Road von ah. Elton John. Ist eins meiner Lieblingslieder, das hätte ich, das hätte ich gerne selbst geschrieben.
0: Elton John ja auch äh, interessant, weil Elton John ja auch immer einen Partner hatte. Genau. Bernie
1: Taupin, der die Texte geschrieben hat. Und Interessantes Beispiel, ähnlich auch wie Udo Jürgens zum Beispiel, wo, ähm, wo glaube ich, kaum jemand ahnt oder, oder wo alle eigentlich davon ausgehen, der schreibt das alles ganz stimmt, alleine. Stimmt, stimmt. Ähm, und der hat ja auch keine Texte geschrieben, sondern... Hauptsächlich ein, ein Texter, mit dem er immer zusammengearbeitet hat. Ja. Und, äh, und genau, und äh, Elton John auch, eine, quasi, ich glaube, wirklich eine dauerhafte Partnerschaft bis, bis heute, äh, so ungefähr, Bernie Torpin, ja. der alle, alle Texte schreibt.
0: Interessant finde ich auch äh, die Konstellation bei einer meiner Lieblingsbands, mhm. Depeche Mode, mhm. wo Martin Gore. Ja die Texte und die Musik schreibt. Und Dave Gahan, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmesongs, die er selbst geschrieben hat, eigentlich nur der Performer
1: ja. dieser Songs ist. Ja. Gibt es ja ein paar Beispiele auch ne? bei ähm, Oasis. Ja, äh, genau. Noel oder, hat ja alles geschrieben. Oder The Who mhm. auch, wo, wo Pete Townsend mhm. geschrieben hat. Also das ist ein, ein in der Popmusik, in der Bandwelt, äh, ein, ein anscheinend sehr bewährtes, Prinzip auch, also weil es dann ja eigentlich auch eine perfekte Symbiose im besten Fall sein kann, wenn der ja. eine sagt, ich schreibe geniale Songs, aber ich bin kein besonders guter Sänger oder ich bin einfach nicht so die Rampensau und dann gibt es einen, der das genau das ist und für die, für die Bühne und die Rampe lebt, aber eben die Songs, also und wenn die sich zusammentun, natürlich perfekt. Wenn du für den Rest deines Lebens nur noch einen Song hören dürftest, welcher wäre das? Nehme ich den gleichen wie eben Goodbye Yellow Brick Road.
0: Der hat es ja angetan, schon. Das <lacht> yes, ist aber den auch. Den habe ich jetzt. Das ist aber auch ein Opus. Ich habe auch äh, diesen ja. Film erst gesehen, das Biopic. Den, den habe ich, ich leider
1: immer noch nicht gesehen. Sehr empfehlen sehen, ja. Ja, ja. Super
0: Ding. Ja. Und, äh, und da spielt der Song ja auch eine tragende Rolle. Mhm. Und äh, da habe mir auch gedacht so
1: Wahnsinn. Wenn du deine deine Sachen machst, ist ist ähm, also das machst du mit einem Kollegen zusammen? Du meinst äh, ähm, meintest du das nicht gerade, dass du selber auch Techno, Techno produzieren? Techno, genau. Ja, genau. Würdest du da, ist das dann mit, mit Gesang oder ist das Instrumental?
0: Wir haben ab und zu Vocal Samples, mhm. aber das jetzt...
1: Aber ihr komponiert keine Melodien? Wir, wir
0: komponieren keine Melodien. Okay, ähm, ja. Also wir, wir haben jetzt wird ein Track rauskommen mit einer Gesangslinie, äh, die meine Frau als eigenen Song aufgenommen hat, für ah ja. ein anderes Projekt und wo ich mir dann aber gedacht habe, da könnte man jetzt einen Techno-Track drum bauen und haben dann Teile dieser Gesangsmelodie genommen und den Rest des Tracks drumherum gebaut. Sonst ist es mhm. eher so, dass man ähm, schon einen fertigen Track hat und dann halt mal so ein bisschen Gesangsamples ja, ja. sucht.
1: Ja. Weil das ist interessant, weil, weil Techno, das ist wirklich ein, ein Genre, wo ich mich so wenig auskenne, dass ich da gar nicht wüsste, ob ich das könnte, weil sozusagen irgendwie diese. Sache mit äh, Akkordstruktur, Melodie und so weiter. Das ist irgendwie so das Herz eines Songs für mich, ja. um, dass ich irgendwie brauche, um was zu machen. Und das ist ja irgendwie eine ganz andere Rangehensweise. Total. Das so, ist, das ist
0: auch eher so, na, es ist halt Loop-basiert in Musik. Das heißt, ja. du hast erstmal so die Struktur und, und äh, ja. den Beat. Und ähm, ich fange meistens mit einem Break an, was aber eher ungewöhnlich ist. Mhm. Also ich baue den Track vor und nach dem Break erst. Ah, ja, Nachdem okay. das Breakfast steht, damit man ähm, so das den Hauptpunkt des dramatischste des Tracks schon mal hat und
1: ja, ja, das ist so ein bisschen wie bei uns mit dem mit dem Refrain anfangen. Genau, ja, ja, kann man
0: ja, so sagen. Ja. Aber ja, das ist das ist eine, eine komplett andere Herangehensweise. Ja, und dann guckt man halt auch immer, wenn man das Ding so ein bisschen schon so ausproduziert hat, spielt man es halt im Club und Guckt sich genau an, was wann passiert und ob überhaupt irgendwas passiert. Das kannst du halt nicht machen. Das du kannst deine genau. Songs nicht live spielen und um gucken, Um sie zu wie testen, quasi. Ja.
1: Das, das ist wirklich eine, ähm, eine tolle Option, die es in diesem, in dieser Clubwelt gibt, dass man eben auch Sachen, die noch so, die so gut, gut genug klingen, also dass man so wirklich so am, am Publikum testen kann, was gut ist und es dann sogar noch noch verbessern oder so, das ist, genau, selbst als Band super kannst du ja
0: unreleased Songs schon mal in Konzerten Stimmt, spielen ja, und ja. da ja auch, äh, ja, die so eine Live-Probe unterziehen und, und so am lebenden Objekt dann so ja. fertig machen und ja. arbeiten dran, ja. kannst du alles nicht. Also nimmst du Songs mal komplett auf und spielst sie anderen Leuten vor, bevor du die dem Künstler anbietest? Hast du da so Korrektive und Input?
1: Mm. Es ist eher anders, dass man ein Lied irgendwie schreibt und dann man schon noch mal sich Feedback holt, je nach Konstellation. Also dann Aber in, wie gesagt, in meinem Fall meistens mit dem Künstler zusammen einen Song geschrieben. Aber dann, dann holt man sich natürlich irgendwie noch mal Feedback von außen, sei es bei der Plattenfirma oder beim Management oder bei äh, dem Songwriter-Kollegen, der gerade im Raum nebenan ist, um noch einmal irgendwie ey, wir finden es mega, was, was sagst du denn? Und dann kommt vielleicht doch noch ein Hinweis von außen, wo man sagt, ah, an der Stelle kann man es doch noch verbessern.
0: Welche Songzeile hat dich ganz besonders beeindruckt und warum?
1: Ähm, aktuell äh, generell, was ich ein tolles Album finde von Kummer. Ah, Felix Kummer von hier Kraftklub, genau. das Solo-Ding, ja. ja. Und in, dem, in der Single, äh, bei dir heißt die, äh, gibt es eine Zeile, ich ich wollte immer unbedingt, dass alle denken, es wäre mir egal, was alle denken. Das und, ist so
0: lustig, dass du das sagst, weil ich habe den Song erst in meiner Radiosendung gespielt ja. und habe genau diese Textzeile rausgestrichen. Die, äh, die ist wirklich brillant. Ja,
1: das ist äh, eine der tollsten Zeilen seit langem für mich. Die, ja. die ist, ja.
0: Dann natürlich gilt die Pleasure Song. Welcher Song ist es so, obwohl er dir ein bisschen
1: peinlich ist? Vielleicht Hit Me Baby One More Time. Obwohl muss einem das peinlich sein? Naja, egal. Ich, ich, geht schon ich, wieder ich, voll ich, als ich,
0: cool ich, <lacht> Stimmt, geht schon wieder. <lacht> ja. ähm, und dann Hate Song. So, gibt es ein Hasslied, wo du sofort das Radio ausmachen musst?
1: Wird <lacht> mir gerade nichts sein. Soll ich ich überlege
0: überleg parallel mit dir, ich meine, es gibt natürlich tausende Songs, die man einfach so von, von, ihrer, von Art her und, ja, und ja. die man scheiße findet. Aber jetzt mal so ein Song, wo es mich selber überrascht hat. Es ist ein bisschen immer so, wahrscheinlich kriege ich da jetzt von vielen draußen Dresche, bei Bohemian Rhapsody von Queen.
1: Da würdest du dich gut äh, verstehen mit meinem Kollegen äh, Simon, mit dem ich äh, die, die Albers... Der, der mag das Lied nämlich auch nicht. Aber äh, Gilt ja als einer der größten Songs der Musikgeschichte. Ja. Geb mir voll auf den Sack. Ja, Kann ich kann ich nicht nachvollziehen. Ich bin einer von den Dreschegebern. Nee, ich, also ich, den, den Song, den, den kann ich ähm, den kann ich immer wieder hören. Es ist ja auch ein brillanter Song. Es,
0: ist, es, ist, ich, es Mir geht einfach nur dieses Überbordende, ja. dieses Opernhafte. Es geht mir halt total auf den, auf den Zünder.
1: Und auch ein bisschen, dass man es irgendwie gut finden muss. Also dass irgendwie das so als... Äh, wer als Gesetz gilt, dass das spielt genial ist.
0: auf jeden Fall eine Rolle. Also da spielt auch meine musikalische Sozialisierung eine Rolle, weil ich ähm, die ersten Sachen, die ich ganz cool fand, waren halt Ende der 70er, Anfang der 80er so ja. Punk- und New-Wave-Geschichten. Ja. Und da hat Queen halt so eigentlich nie richtig reingepasst. Ja. Queen, Genesis, so diese ganzen progressiven Geschichten mhm. ähm, Mitte, Ende 70er.
1: Zu wenig Punkrock. Wobei in Bohemian Rhapsody ein Punkrock da ja drin ist. Ja.
0: Ja, okay, Ali. Das war mir war ein großes Vergnügen. Ja, gleichfalls. Das war der Pro7 Backstage Podcast mit Songschreiber und Produzent Ali Zukowski. Hat großen Spaß gemacht. Dankeschön. Eine Produktion von Pro7 Sat 1. Redaktion
1: und Schnitt. Caroline Schmidt und Katja Wieske. We love to entertain you.